0: Bonjour à tous et bienvenue dans Se sentir bien, le podcast qui est là pour vous aider à devenir votre propre coach. Je suis Esther Taïfé et dans ce 22e épisode, je reviens pour vous donner quelques exemples d'applications des différents outils que je vous ai proposés depuis le début de ce podcast. Alors, vous le savez, ça fait maintenant 22 semaines qu'on se retrouve tous les vendredis pour parler d'outils d'auto-coaching et ça commence à faire pas mal de choses, pas mal d'informations, pas mal d'outils et je me suis aperçue au fil des semaines que euh, j'avais souvent des questions qui revenaient et que ça pouvait être utile en fait de dédier un épisode à quelques exemples, même si euh, je vous propose des exemples au fur et à mesure des différents, enfin d'introduction des différents outils. Euh, vous consacrez un épisode entier à quelques exemples d'applications ce sera l'occasion pour moi de vous montrer un peu comment ces différents outils s'articulent et comment on les utilise en pratique sur des exemples concrets. A l'occasion de cet épisode, euh, j'ai rédigé pour vous un document que j'ai appelé la boîte à outils, euh, dans lequel vous allez retrouver tous les outils que j'ai introduits dans ce podcast depuis le début. Euh, C'est juste un résumé écrit, un support écrit et visuel euh, pour pouvoir compléter ce podcast que vous pouvez télécharger dès à présent sur se sentir bien.coach/ boîte à outils. Euh, boîte à outils est écrit donc en, en trois mots, boîte à outils, et euh, les mots sont séparés de tirets, de, de, les tirets du milieu, les tirets classiques, ceux du 6 si vous avez un clavier averti. Donc, vous pouvez télécharger ça dès à présent, vous aurez le lien euh, dans la description de ce podcast. Parmi les outils que je vous présente depuis le début, euh, ceux dont je vous parle le plus souvent, ce sont euh, les flots de pensée, et euh, le modèle de Brooke Castillo. Donc c'est surtout ceux-là sur lesquels je vais m'attarder, même si je ne vais pas vous parler que de cela dans ce podcast aujourd'hui. Euh, parce que bah, c'est pour moi les plus importants, c'est ceux que euh, personnellement j'utilise tous les jours, c'est ceux que euh, je vous propose d'utiliser tous les jours euh, dans les différents programmes de coaching que je vous ai proposés jusqu'à maintenant. D'ailleurs, j'en profite pour faire une aparté qu'il euh, y a maintenant plus que le programme. Connaissance de soi. Euh, vous avez été plusieurs à me poser la question de savoir si les autres programmes allaient revenir. Euh, pour l'instant, c'est pas prévu parce que euh, je l'ai remplacé par ce programme qui est beaucoup plus complet et qui euh, contient euh, tout ce que j'ai envie de proposer aux personnes qui commenceraient aujourd'hui avec l'auto-coaching et qui auraient envie de recevoir mon aide. Donc c'est pour ça que pour l'instant j'ai pas rendu disponibles les précédents programmes. Euh, je serais potentiellement susceptible dans le futur de les améliorer et de les reproposer, euh, mais pour l'instant c'est pas prévu. Et vous avez et c'était aussi euh, nombreux à me demander si euh, ce nouveau programme allait rester disponible. Et oui, il va rester disponible. Donc, euh, vous pourrez le commencer plus tard. Euh, vous pourrez le commencer quand vous le souhaitez. Et il dure trois mois euh, à compter du moment où vous le, vous le commencez. Donc, voilà. Je ferme la parenthèse et je reviens sur les exemples dont j'ai envie de vous parler aujourd'hui. Alors, le premier outil dont on va parler, c'est euh, le flot de pensée. Alors, le flot de pensée, c'est... Euh, une façon d'accéder aux pensées qu'on a dans notre tête auxquelles on n'accède pas normalement. C'est-à-dire qu'au quotidien, je pense que vous comme moi, euh, on ne sait pas trop ce qu'on pense. On ressent éventuellement des émotions, on n'est parfois pas tellement au courant des émotions qu'on ressent, mais si on est au courant de quelque chose à propos de nous, c'est plutôt qu'on se sent bien ou qu'on se sent mal. Donc on va peut-être avoir une idée de quelle émotion on ressent, mais très souvent on ne sait pas quelle est la pensée qu'on a en tête, qu'est-ce qui génère chez nous ces émotions-là et on n'a pas trop accès à cette information-là. Le fait de faire un flot de pensée, ça va nous permettre d'avoir accès à cette information-là. Donc le principe est simple, si vous prenez votre feuille de papier, ou vous prenez votre application de téléphone de notes, ou vous prenez euh, un document, Word, ce que vous voulez, de quoi écrire, quoi, et vous écrivez tout ce que vous avez en tête, soit à propos d'un sujet précis, soit simplement en vous posant la question, là, maintenant, tout de suite, comment je me sens et vous écrivez tout ce qui vous vient à l'esprit, sur cette feuille de papier, sur ce document Word, sur cette, cette application de notes, peu importe, sans vous arrêter, jusqu'à ce que vous n'ayez soit plus rien à dire sur le sujet, ou jusqu'à ce que soit passée un, une durée que vous avez déterminée à l'avance, donc par exemple 5 minutes. L'intérêt de cet exercice, c'est de pouvoir déjà s'exprimer, de pouvoir sortir tout ce qu'il y a dans notre tête, tout ce qu'on ressent à propos d'une situation donnée qui... Euh, Va susciter chez nous une émotion désagréable. Donc, on va pouvoir tout écrire. Euh, L'idée, c'est de pas s'auto-juger au moment où on fait ce travail-là, c'est-à-dire qu'on écrit tout sans euh, essayer de faire des phrases construites, sans essayer d'éviter les répétitions dans notre discours, sans essayer de s'auto-corriger au fur et à mesure et de se dire « ah non, mais je suis pas sûr d'utiliser les bons mots ». Non, non. On écrit tout ce qui nous vient en tête sans se juger. Et le fait de faire ça, donc, ça nous donne accès aux pensées qu'il y a dans notre tête à un instant donné, mais ça va aussi nous permettre de nous auto-coacher ensuite sur les pensées qu'on a dans notre tête. Parce que si on n'a pas accès à nos pensées, on ne risque pas de travailler dessus et d'essayer de comprendre ce qui se passe et de comprendre pourquoi on se sent comme on se sent, pourquoi on a les résultats qu'on a dans notre vie. Là c'est un peu un moyen, si vous voulez c'est un peu la méditation à voix haute, c'est un peu un moyen de prendre de la hauteur sur ce qui se passe dans notre tête en l'écrivant sur papier. C'est un peu un moyen de prendre une posture de coach vis-à-vis -vis, euh, de, de nous-mêmes, vis-à-vis de ce qui se passe dans notre tête et dans nos émotions. Alors je dis une posture de coach mais en fait c'est jamais tout à fait vrai, c'est très difficile, enfin c'est... En fait, complètement impossible, de prendre une posture de coach totalement euh, neutre vis-à-vis -vis de soi-même puisqu'on est toujours impliqué euh, dans ses propres émotions et ses propres pensées. Mais Je pense que vous avez l'idée, ça nous permet en tout cas de prendre un peu de hauteur. Je compare souvent cet exercice à la douche du matin. Pour moi, c'est un peu euh, la douche de l'esprit en fait. C'est un peu comme vous vous lavez le corps le matin en prenant votre douche, ben, vous vous lavez l'esprit en faisant votre flot de pensée. C'est un moyen de, de vraiment tout vider de votre tête et mettre sur papier. Donc l'exercice en soi fait déjà du bien. C'est un peu comme quand vous allez appeler votre mère parce que vous êtes super triste et que vous avez envie de vous plaindre. Ou c'est un peu quand vous appelez votre, votre ami ou je ne sais pas qui de votre entourage à qui vous auriez envie de vous confier pour pouvoir vous sentir mieux. Le fait même d'exprimer, ça fait du bien en soi. Donc déjà cet exercice, rien que tel quel, il est utile et il fait du bien. Maintenant... Ce à quoi il va surtout nous servir, nous, dans notre travail ici, parce qu'on a envie d'aller un peu plus loin que ça, si vous êtes encore là après 22 épisodes, c'est que vous avez envie d'aller un peu plus loin que ça. Euh, L'idée, ça va être de comprendre les émotions qu'on ressent et de comprendre les pensées qu'on est en train de penser et qu'est-ce qu'elles génèrent chez nous. C'est là que va intervenir le modèle de Brocasio et il va venir en deuxième lorsqu'on va faire notre auto-coaching tous les jours. Euh, il viendra juste après l'utilisation du flot de pensée. Donc, je vous en ai déjà parlé euh, à nombreuses reprises, mais le modèle de Brooke Castillo c'est un, une sorte de grille de lecture des situations quotidiennes. C'est un moyen qu'on a, c'est un outil qu'on a à notre disposition qui va nous permettre euh, de comprendre euh, comment sont euh, imbriquées entre elles nos pensées, nos émotions et nos actions dans notre quotidien. Donc Brooke Castillo c'est une coach de vie qui euh, tient une école de coaching où elle forme des coachs qui s'appelle de Life Coach School et elle a aussi un podcast que je vous recommande très vivement, dont je vous ai déjà parlé dans le passé, donc je vous aurai le lien aussi dans les notes du podcast. Donc ce modèle qu'elle a développé est basé sur le fait que nous. Pensées sont reliées à nos émotions et à nos actions. C'est quelque chose qui est connu, c'est une façon de fonctionner de, de notre cerveau, si vous voulez. C'est pas quelque chose qu'elle a inventé, elle. Euh, c'est quelque chose qui est exprimé de différentes manières, par différentes théories. Je vous en ai parlé plutôt dans le podcast, donc je ne vais pas revenir là-dessus. Mais voilà, moi, c'est une grille de lecture que j'aime beaucoup et que j'aime bien utiliser parce qu'elle est vraiment euh, très... Euh Dire, elle a beaucoup de pouvoir, j'allais dire très powerful, mais c'est un peu moche d'utiliser des mots d'anglais comme ça au milieu d'une phrase en français. Bref. Euh, donc notre objectif, ça va être de l'utiliser dans le cadre de la compréhension des émotions et des pensées qu'on est en train de ressentir. Donc selon le modèle de brocassio, chaque situation qu'on rencontre dans notre vie, ça va être soit une circonstance, soit une pensée, soit une émotion, soit une action, soit un résultat. Et toutes les circonstances qu'on croise dans notre vie, donc les choses qui sont totalement neutres, sur lesquelles on n'a pas le contrôle, qui sont totalement extérieures à nous, euh, elles vont générer chez nous une pensée, c'est-à-dire qu'on va en penser quelque chose. Très souvent cette pensée on la confond avec les circonstances parce qu'on est habitué à, à croire nos pensées, tout simplement à penser qu'elles décrivent la réalité. Mais en fait ces pensées elles sont jugeantes, elles jugent la situation et ce sont juste les phrases qu'on a dans notre tête au quotidien et dont on n'a pas forcément euh, conscience. Et ce sont ces pensées-là qui vont créer chez nous une émotion et c'est l'émotion qu'on va ressentir qui va être à l'origine de l'action qu'on va prendre dans notre quotidien. L'action, la réaction ou l'inaction. Et c'est cette action, réaction ou inaction qui va créer le résultat qu'on va obtenir dans notre vie. Et le résultat qu'on obtient dans notre vie va toujours confirmer la pensée qu'on a eue au départ. Et donc ça, cet ensemble de choses que je viens de vous décrire là, c'est le modèle de brocassio. C'est-à-dire que si pour une situation que vous êtes en train de rencontrer, un problème que vous êtes en train de rencontrer, vous pouvez identifier si c'est une circonstance, une pensée, une émotion, une action, un résultat, vous pouvez ensuite reconstruire le reste du modèle et comprendre euh, un petit peu comment la situation euh, s'est produite et comment vous en êtes arrivé là. Je compare souvent ce modèle à une boîte d'allumettes, euh, je fais une analogie, si on peut dire ça comme ça, avec une boîte d'allumettes, où la boîte d'allumettes, ce serait les circonstances, donc c'est quelque chose de totalement neutre, avec, qui contient à l'intérieur plein de possibilités, qui sont les différentes pensées qu'on pourrait croire à propos de cette circonstance, et qui sont toutes euh, indifférentes. Je veux dire, on pourrait croire une pensée ou l'autre, ça n'a pas d'importance. Donc les allumettes qui se trouvent dans cette boîte d'allumettes, ça va être la pensée, et quand on gratte l'allumette, ça va représenter, euh, enfin l'étincelle va représenter l'émotion, donc c'est ce qui va amorcer l'action, c'est ce qui va amorcer, c'est vraiment l'étincelle, le feu, la flamme qu'on a en nous, le, le, la chose qui va amorcer toute action. L'action ça va être la flamme, et euh, le résultat qu'on obtient, et eh bien ça va être la fumée ou euh, l'objet qui a brûlé. C'est un peu négatif, hein, mais je pense qu'au moins c'est une image mentale qu'on peut avoir et qui peut nous permettre de, de garder en tête euh, l'enchaînement du modèle de Brocastillo. Donc pour vous donner des exemples, puisqu'on est là pour ça, euh, je vous ai choisi quatre situations dans lesquelles j'avais envie d'appliquer euh, un exemple dont, à quoi pourrait ressembler notre auto-coaching, c'était des situations qu'on rencontrait. La première situation que j'ai choisie, c'est euh, la situation dans laquelle je me retrouverai dans une bibliothèque en train d'essayer de réviser pour un examen qui est important. Et j'essaie de me concentrer, sauf qu'à côté de moi, sur la table d'à côté, il y a des gens qui font du bruit et qui discutent et qui euh, bavardent. La deuxième situation que j'ai choisi d'aborder euh, aujourd'hui, c'est euh, le cas où je suis euh, sur Facebook et je m'aperçois que l'un de mes amis euh, de lycée, que j'ai pas vu depuis longtemps, euh, vient de publier des photos de son mariage et euh, ça fait me sentir très mal. La troisième situation que j'ai choisie c'est euh, le cas où euh, j'aurais envie d'aller à l'étranger l'année prochaine et euh, j'hésite encore et du coup j'en parle à l'une de mes amies et euh, elle me dit qu'elle trouve que c'est pas une très bonne idée, que ça me ressemblerait pas trop et que c'est bizarre que j'ai envie de faire ça euh, et euh, ça me vexe. Et enfin, la dernière euh, situation que j'ai envie de traiter aujourd'hui comme exemple, c'est le cas où je viens d'apprendre à la télévision qu'il y a des inondations qui ont fait plusieurs morts dans le sud de la France et je me sens pas très bien vis-à-vis -vis de cette situation-là. Donc, pour la première situation, donc la situation de la bibliothèque, mon flot de pensée pourrait très bien ressembler à quelque chose comme... Euh, ah, ça me saoule, ces personnes euh, qui font du bruit à côté, c'est pas normal. Mais qu'est-ce qu'elle fait, la responsable de la bibliothèque euh, C'est quoi ce vacarme Mais ils pourraient pas chuchoter, au moins, ça serait la moindre des choses qu'elle y respecte. Euh, c'est pas un café ici, c'est une bibliothèque, bon sang. Euh, ils ne se rendent pas compte que moi j'ai un examen et euh, que eux ils sont là en train de discuter et ça m'énerve. J'aurais besoin de calme. Donc ça, c'est typiquement ce que je pourrais écrire dans mon flot de pensée. Vous voyez, c'est pas du tout un langage soutenu. Et encore là, j'ai été sympa parce qu'on est sur un podcast, mais je peux vous dire que dans mes flots de pensée, parfois, il y a des mots plutôt violents. Donc voilà, tout ce que qu'on euh, ressent, on l'écrit dans notre flot de pensée sans s'auto-juger et sans essayer de euh, faire le trait. Dans ce flot de pensée, euh, je vais choisir de travailler sur une pensée aujourd'hui. Euh, qui génère chez moi une émotion désagréable. Donc, je peux choisir soit dans ce jeu de pensée d'extraire directement une émotion, soit je peux choisir d'extraire une pensée. Donc, je choisis l'un ou l'autre en fonction de la situation et en fonction de ce qui est plus facile euh, dans la situation donnée. Ici, j'ai choisi d'extraire une pensée, et j'ai choisi que cette pensée, ça serait « c'est pas normal, il devrait chuchoter ». Donc, si j'extrais cette pensée, euh, je vais pouvoir euh, reconstruire le... Modèle de Brooke Castillo à partir de cette pensée. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ma feuille de papier et je vais écrire cinq lignes. Sur la première, je vais écrire C pour circonstance. Sur la deuxième, je vais écrire P pour pensée. Sur la troisième, je vais écrire E pour émotion. Sur la quatrième, je vais écrire A pour action. Et sur la dernière, je vais écrire R pour résultat. Et à côté du P, je vais écrire C'est pas normal, il devrait chuchoter. Et je vais essayer de me poser la question quelle est la circonstance neutre qui est à l'origine de cette pensée que je suis en train d'avoir là, à cet instant précis. Et la circonstance neutre que j'ai choisie, que j'ai choisie qui est la circonstance, qui est une façon de décrire la circonstance, c'est euh, les personnes qui se trouvent à la table à côté de moi euh, parlent. C'est pas les personnes à côté de moi euh, sont casse-pieds, ou les personnes à côté de moi font du bruit, ou les personnes euh, à côté de moi sont irrespectueuses, c'est une phrase qui doit être neutre. Neutre, ça veut dire qu'elle ne contient pas de verbe de jugement ou euh, d'adjectif. De manière générale, c'est souvent euh, comme ça qu'on fait la distinction entre une circonstance et une pensée. C'est-à-dire que lorsque je dis les personnes à côté de moi sont irrespectueuses, je suis déjà en train de porter un jugement. Là, je sais que pour la plupart d'entre nous, quand on commence à faire ce travail-là, on a l'impression que quand on est en train de dire « les personnes à côté de moi sont irrespectueuses », on a vraiment la sensation d'être en train de décrire la situation. Mais non, on est bien en train de décrire une pensée qu'on est en train d'avoir à propos de cette situation. Et donc, la circonstance neutre dans ce cas-là, elle peut être décrite comme « les personnes qui se trouvent à la table à côté de, nous, de la mienne, parlent ». Et comment je reconnais que c'est une circonstance et pas une pensée Eh bien, tout le monde pourrait s'accorder que cette euh, circonstance est effectivement ce qui est en train de se produire. C'est-à-dire que si je dis « les personnes à côté de moi sont irrespectueuses », je trouverais bien quelqu'un qui va me dire euh, « oh mais non, t'exagères, t'es sûr euh, ils font pas exprès enfin, ». Voilà, je pourrais toujours argumenter. Mais là, si je dis « les personnes qui se trouvent à, côté de, à la table à côté de la mienne parlent », tout le monde sera d'accord là-dessus. Il n'y a aucun jugement là-dedans, il n'y a aucun passif-agressif dans cette phrase, si je peux dire ça comme ça. C'est vraiment juste une description factuelle de la situation. Donc du coup j'ai trouvé la circonstance, j'ai la pensée, maintenant il faut que je me pose la question de quelle est l'émotion, donc qu'est-ce que je vais mettre sur la ligne E de mon modèle de question Donc ma pensée c'était « c'est pas normal, il devrait chuchoter ». Donc la question qu'il faut que je me pose pour trouver cette émotion ça va être « comment je me sens lorsque je pense, lorsque j'ai cette pensée, cette phrase en tête qui est « c'est pas normal, il devrait chuchoter ». L'émotion que je peux avoir, elle va être différente selon chacun de nous, hein. il n'y a pas une seule façon de faire ce modèle sur cette situation puisqu'on est tous différents, mais typiquement l'émotion que je pourrais ressentir dans cette situation, ça va être de la contrariété par exemple, euh, ça pourrait être aussi de la frustration ou de la colère en fonction de qui vous êtes et de comment vous ressentez la situation. Si vous avez besoin d'un coup de main pour euh, trouver euh, des émotions, ça peut être un peu difficile quand on n'a jamais fait ce travail-là, dans la boîte à outils, justement, vous avez un tableau avec euh, des émotions désagréables, et des émotions agréables. Alors, il n'est pas exhaustif, mais au moins, ça vous permet de vous aider dans l'exécution de cet exercice. Donc, typiquement, là, sur ma ligne E, je vais mettre contrariété. Maintenant, je vais me poser la question de euh, quelle action je vais mettre sur la quatrième ligne, euh, sur la ligne A. Donc, ce qu'il faut que je me demande, c'est quand je me sens contrarié, comment j'agis Qu'est-ce que je fais Et une action ou inaction, en l'occurrence, que je fais ici, ça va être je marmonne dans mon coin. C'est-à-dire que je ne fais rien, je reste à ma table et je marmonne en, en mode dans ma tête c'est pas normal, mais qu'est-ce qu'elle fait la, la bibliothécaire, mais pourquoi Dans ma petite tête et je ne fais rien d'autre que ça. Après, il faut que je, ré, je réponde à la question quel résultat j'obtiens lorsque euh, j'agis de cette façon-là. Donc ça, ça va me permettre de compléter la ligne R. Donc qu'est-ce que j'obtiens comme résultat quand je marmonne dans mon coin Eh bien, euh, la situation ne change pas, c'est-à-dire, il continue à faire du bruit. Donc ça, c'est une pensée, hein, c'est quelque chose que je choisis de penser, mais les personnes à côté de moi continuent de parler ou ils continuent à faire du bruit. Le résultat que j'obtiens, ça va être soit euh, une circonstance, soit une pensée. Le type de résultat, la nature du résultat que j'obtiens. C'est soit une circonstance que j'ai créée moi-même, soit une pensée que j'ai créée pour moi-même. Donc c'est quelque chose que je crée, le résultat. Donc là, en l'occurrence, je vais pouvoir soit penser il continue à faire du bruit, soit euh, simplement dire ben, les personnes continuent à parler, puisque je ne leur ai pas dit que ça me gênait, vu que je me ramène toute seule dans mon coin. Et euh, ce qui est important de voir, c'est que le résultat que j'ai créé avec ma pensée euh, confirme ma pensée de départ, c'est-à-dire que comme il continue à faire du bruit, eh bien je continue à penser, c'est pas normal, il devrait chuchoter. Et tout ça s'auto-alimente et du coup, je reste dans un cercle vicieux et je crée moi-même la situation que je suis en train de vivre et qui est désagréable. Donc, pour résumer, euh, enfin, pour, pas pour résumer, mais pour rappeler du coup l'ensemble du modèle, euh, qu'est-ce que j'ai Je vais avoir comme circonstance. Les personnes se trouvant à la table à côté de moi parlent. La pensée que je vais avoir, c'est « c'est pas normal, ils devraient chuchoter ». L'émotion que je ressens, c'est de la contrariété ou bien de la frustration ou de la colère. L'action que je mets en place, c'est je marmonne toute seule dans mon coin et le résultat que j'obtiens, c'est il continue à faire du bruit. Et ce résultat confirme ma pensée de départ et donc me convainc encore plus dans le fait que ma pensée n'est pas une pensée, mais bien l'effet et bien euh, quelque chose de réel et une réalité. Parce que plus je fais ça, plus je trouve des preuves à ma pensée de départ, et plus je me convainc que ma pensée de départ est en fait une description factuelle de la réalité, ce qu'elle n'est pas. Ça reste une pensée qui est complètement jugeante. Donc dans le travail que je viens de vous proposer là sur cette situation-là, on n'a pas changé la situation. Tout ce qu'on a fait, c'est observer ce qui se passe dans notre tête et observer comment on en est arrivé là. C'est vraiment juste une grille de lecture, c'est vraiment juste une façon d'observer ce qui se passe. Et ça, en soi, c'est déjà un travail très utile. Maintenant, ce qu'on peut faire, une fois qu'on a cette grille de lecture, c'est essayer d'aller un petit peu plus loin et de comprendre quels sont les besoins et les valeurs éventuellement qui ne sont pas remplies derrière cette situation. Donc quand je ressens une émotion négative, une émotion qui est désagréable, je vous l'avais déjà dit dans un précédent podcast, hein, encore une fois, de toute façon, tout ce que je vous dis là, je vous l'ai déjà dit dans des précédents podcasts, euh, ça vient forcément d'un besoin qui n'est pas rempli, un besoin qui n'est pas comblé. En l'occurrence, typiquement, les besoins qui ne sont pas comblés ici, ça va être le besoin de calme, le besoin d'ordre, au sens euh, que les règles devraient être respectées, donc au sens ordre social. Le besoin de respect, euh, en l'occurrence ici respect de mon travail. Donc, typiquement ça va être ce type de besoin-là. Dans la boîte à outils, encore une fois, vous avez une liste de besoins qui est à votre disposition. alors Encore une fois, elle n'est pas aussi, mais ça peut vous permettre euh, de vous aider à trouver quels sont les besoins qu'il y a derrière la situation. Et je peux aussi me poser la question de quelles sont les valeurs euh, qui se cachent derrière ça Quelles sont les valeurs que, euh, qui sont les miennes, qui ne sont pas remplies dans cette situation et qui me posent un problème et qui me créent une frustration, une contrariété, une colère En l'occurrence ici, la valeur qui n'est pas respectée, ça pourrait très bien être par exemple le respect. C'est-à-dire que chez moi, le respect est une valeur importante et là, euh, on ne me respecte pas, donc ça me pose un problème et euh, on ne comble pas mon besoin d'être respecté. Donc vous remarquez que euh, les valeurs morales sont euh, très souvent aussi des besoins. Tout le monde a besoin à un moment donné de se faire respecter, tout le monde a besoin de, de se sentir respecté, mais pour tout le monde, le respect n'est pas une valeur fondamentale. Comment on reconnaît euh, qu'une qu valeur est une valeur fondamentale pour nous Eh bien on répond oui aux trois questions que je vous propose là, qui est est-ce que je trouve cette valeur profondément belle Aurais-je la sensation de me renier moi-même si je vivais à l'encontre de cette valeur pour le reste de ma vie Et serais-je fière de moi si je vivais selon cette valeur pour le reste de ma vie Et si je réponds oui à ces trois questions-là, alors cette valeur est une valeur profonde pour moi. Donc il est possible que pour vous, le respect, euh, ça ne soit pas aussi important. Alors, Ça ne veut pas dire que ce n'est pas important, ça ne veut pas dire que vous n'en avez pas besoin, mais ça veut peut-être dire que ce n'est pas une valeur profonde pour chez vous. Donc là, vous pouvez vous dire « Ok, très bien, dans cette situation, comment je fais pour me sentir mieux ?» euh, Eh bien, j'ai décidé de vous parler de tout ça la semaine prochaine, euh, dans le podcast suivant. Je vais reprendre les différents exemples que je vous propose aujourd'hui, euh, parce que vous le voyez, sinon ça va être très long, euh, et je préfère vous le faire en, en deux podcasts. Mais on va reprendre les exemples que je vous propose aujourd'hui pour essayer de voir, une fois qu'on a fait cette grille de lecture, une fois qu'on a compris la situation, qu'est-ce qu'on en fait et comment on fait pour se sentir mieux donc, on va passer au deuxième exemple que je vous propose euh, aujourd'hui. Et euh, le deuxième exemple, c'était euh, l'exemple de euh, mon ami qui publie sur Facebook une photo de son mariage. Donc là, pareil, je vais écrire mon flot de pensée, je vais écrire tout ce que je ressens sur cette situation, et je vais prendre dans mon flot de pensée euh, une émotion ou une pensée que euh, je suis en train de penser en ce moment. Et là, ce que j'ai pris comme... Euh, comme exemple, ça va être euh, le fait que je me rends compte dans mon flot de pensée que je me sens seule en fait. Et du coup, je vais faire mon modèle de Brock en partant de cette émotion qui est la solitude. Ça aurait pu aussi être de la jalousie, de l'infériorité, peut-être une autre émotion, mais là, tout de suite, en lisant mon flot de pensée, je m'aperçois que ce qui en ressort, c'est que je me sens seule. Donc, je reprends ma grille de Brock Castillo, pardon, avec un C, un P, un E, un A, un R sur cinq lignes, et à côté de E, j'écris solitude. Et maintenant, je me pose la question, à quoi je pense lorsque je ressens de la solitude alors que je suis en train de scroller sur mon fil Facebook Et là, ce que je ressens, euh, et là, la pensée que je pense, je m'aperçois que c'est « je suis vraiment la seule à ne pas avoir de vie ». Ça, c'est la pensée que j'ai euh, à cet instant donné. Et maintenant, il faut que je me pose la question, Donc ça, c je vais la mettre sur la ligne P, et euh, une fois que j'ai identifié la pensée, il faut que je me demande euh, quelle circonstance neutre est à l'origine de, de cette pensée. Donc, tout à l'heure, euh, je vous ai dit que euh, la circonstance, ça va être généralement une expression neutre de, euh, de notre pensée, en fait. Une façon plus édulcorée, si je peux dire ça comme ça, de la pensée qu'on a, c'est-à-dire moins jugeant, puisque effectivement il ne l'est absolument pas, mais parfois c'est pas juste une version plus édulcorée ou moins jugeante, ou pas jugeante du tout plutôt, euh, de la situation qu'on est en train de vivre, mais c'est simplement la situation qui a amené chez nous la pensée. C'est-à-dire que des fois notre pensée, elle n'est pas à propos de la situation, mais c'est juste que la situation nous a amené à penser ça. En l'occurrence, je suis vraiment la seule à ne pas avoir de vie, c'est une pensée qui m'a traversé l'esprit au moment où j'ai vu, une photo de mon ami de lycée, que j'ai pas vu depuis des années, euh, j'ai vu une photo de son mariage. Donc ma circonstance, ça va être, mon ami de lycée a publié une photo de son mariage sur Facebook. C'est totalement neutre, tout le monde serait d'accord avec ça, on peut aller le vérifier très facilement en, aller sur, en allant sur son compte Facebook, on en a la preuve tangible. Donc voilà, mon ami de lycée a publié une photo de son mariage sur Facebook, la pensée que j'ai eue, à la vue de cette circonstance, c'est « je suis vraiment la seule à ne pas avoir de vie » ou « le seul hein. ». Je, je, comme je parle à la première personne, c'est vrai que je mets tout au féminin, mais messieurs, ne soyez pas offusqués. <rire> Et euh, l'émotion que je ressens à la pensée de cette pensée, c'est de la solitude. Maintenant, la question qu'il faut que je me pose pour pouvoir remplir euh, la ligne de l'action, ça va être « comment euh, j'agis lorsque je me sens seule dans cette situation Comment j'agis lorsque je ressens cette émotion qui est la solitude ?» Eh bien ce que je fais c'est que je continue à scroller sur facebook pour en apprendre un peu plus parce que je suis curieuse ou alors euh, simplement pour passer le temps donc je continue à scroller sur facebook et le résultat que je crée pour moi même en faisant ça et eh bien c'est que je reste chez moi devant mon ordinateur donc je me pose la question qu'est ce que je crée comme résultat pour moi même lorsque je fais ça et eh bien je reste chez moi devant mon ordinateur et qu'est ce que je vois c'est que quand je reste chez moi devant mon ordinateur, ben En fait, ça confirme ma pensée de départ qui est « je suis vraiment la seule à ne pas avoir de vie ». Donc c'est comme ça que je m'aperçois que le modèle est bien, est bien complété. C'est euh, parce que ma, mon résultat confirme ma pensée de départ et donc renforce mon idée, ma croyance à propos de moi-même qui est que je suis vraiment la seule à ne pas avoir de vie. Donc là, je peux aussi me poser la question de quel est mon besoin et quelles sont éventuellement les valeurs qui se cachent euh, derrière ce besoin donc le besoin que je vais avoir ici, ça va être typiquement de l'appartenance, c'est-à-dire me, euh, me, me sentir faire partie d'un groupe, me sentir aimé, me sentir faire partie d'une famille. Euh, donc ça va être le besoin d'affection et peut-être le besoin de connexion avec les autres. Et les valeurs qui se cachent derrière, ce sera peut-être des valeurs comme euh, la famille ou euh, l'amour. Euh... Donc ce sera à moi d'évaluer, là je vous fais des propositions, mais ce sera à vous d'évaluer dans votre situation, quel est votre besoin et quelle est la valeur qui est associée derrière ça. Donc voilà pour ce deuxième exemple, un petit peu la grille de lecture. Encore une fois, pour savoir comment faire pour se sentir mieux dans cette situation et quoi faire de cette observation, eh bien, on en parlera la semaine prochaine dans le podcast numéro 23. La troisième situation que j'avais choisie, c'était euh, le cas où euh, je soumets mon projet à une amie euh, de partir à l'étranger l'année prochaine pendant un an et euh, cette personne me dit que, euh, que c'est bizarre que je fasse ce choix-là parce que euh, ça ne me ressemble pas, que je suis plutôt peureuse euh, d'habitude et que euh, on, voilà, c'est pas quelque chose qui me ressemble et qu'elle a surtout l'impression que je copie euh, les autres de ma classe euh, à vouloir... Je donne encore des exemples scolaires, je suis désolée, c'est les premiers qui me sont venus, et il y en a certains qui m'ont été soumis par vous, donc c'est vos exemples... Euh... Mais voilà, je votre amie vous dit euh, me dit dans cette situation, c'est en l'occurrence si je parle de moi, elle me dit dans cette situation voilà, ça te ressemble pas, c'est bizarre, euh, qu'est-ce que tu pourquoi tu veux faire ça Et nous, donc on va écrire notre feu de pensée par rapport à cette situation et notre feuille de pensée va sûrement ressembler à euh... Elle pense que je copie tout le monde, mais pour qui elle me prend euh, Mais de quoi elle se mêle Et puis qu'est-ce qu'elle en sait euh, Et puis c'est pas vrai du tout, j'ai hyper envie de partir, elle devrait être là pour me soutenir, pourquoi elle me dit ça C'est vraiment pas une bonne amie. Enfin voilà, tout un tas de choses jugeantes euh, qu'on écrit à propos de comment on se sent maintenant, euh, je me sens super mal, elle m'a fait me sentir super mal, pourquoi est-ce qu'elle me fait ça euh, tout, tout ce qui nous vient en tête dans notre flot pensée pendant 5 minutes ou jusqu'à ce qu'on n'ait plus rien à dire sur euh, cette situation. Donc c'est vous qui choisissez en fonction du temps que vous avez, hein, tout simplement. <rire> Parfois, euh, si ça prend plus de 5 minutes et que vous voulez consacrer qu'un quart d'heure par jour à votre coaching, peut-être que vous devez vous, vous contraindre à 5 minutes. Donc maintenant, qu'est-ce que je fais J'observe euh, mon flot de pensée, j'essaye de prendre du recul et je me dis, tiens, euh, sur quoi je peux travailler là-dedans Qu'est-ce qui peut être intéressant Sur quoi j'ai envie de travailler aujourd'hui à propos de ce flot de pensée et là, euh, je me dis que je vais euh, partir de la circonstance. Donc, en général, je vous dis de partir d'une émotion ou d'une pensée parce que c'est ce qui vient euh, le plus souvent. Mais en l'occurrence, j'ai choisi de partir de la circonstance pour vous montrer que c'est possible. Dans ces exemples, ce n'est pas le, la chose que vous ferez le plus souvent, mais euh, dans ces exemples, je vais vous montrer que c'est possible. Donc, typiquement, euh, je me, ce que j'ai noté dans mon de pensée, c'est euh, mon ami me dit euh, « ce choix ne te ressemble pas ». Donc ça, c'est une circonstance c'est euh, une circonstance c'est-à-dire que c'est quelque chose qui est indépendant de ma volonté c'est quelque chose qui est extérieur à moi et en l'occurrence c'est ce que pense une amie, ce que me dit une amie. Donc c'est, euh, pour vous rappeler également, c'était pour ça que j'avais choisi cet exemple, que ce que disent les autres, c'est quelque chose qui est en dehors de notre contrôle. Ce n'est pas quelque chose qu'on choisit, ce n'est pas quelque chose qu'on peut manipuler. Ce que disent et ce que pensent les autres à propos de nous, ça ne nous concerne pas. C'est, Enfin, ça nous concerne dans le sens où euh, ça peut nous intéresser, mais c'est quelque chose qui est indépendant de nous, c'est, voilà, on n'a pas le contrôle dessus, autrement dit. Donc là, en l'occurrence, c'est une circonstance. « Mon ami me dit, ce choix ne te ressemble pas. » question qu'il faut que je me pose maintenant, c'est qu'est-ce que je pense de ça lorsqu'elle me dit ça Quand je repense à cette circonstance, qu'est-ce que j'en pense Et quelle est la pensée qui me vient en tête La pensée que j'ai mis dans ce modèle-là, euh, c'est elle pense que je n'ai pas de personnalité. Donc ça, c'est la pensée que j'ai mis sur la ligne P. Donc ça peut être une parmi d'autres. Encore une fois, on est sur notre boîte d'allumettes, on a plein de, de pensées possibles. C'est une parmi d'autres, ce sera à vous d'identifier ce que vous êtes en train de penser à propos de la circonstance en question. Donc sur la ligne C, j'ai, mon ami me dit, ce choix ne te ressemble pas. Sur la ligne P, j'ai, elle pense que je n'ai pas de personnalité. Et maintenant, je me pose la question, euh, comment je me sens lorsque je, me, je pense cette pensée qui est elle pense que je n'ai pas de personnalité. Et euh, l'émotion que je pourrais ressentir, ça peut être par exemple du mépris. Euh, voilà, le fait de ne pas être respecté, du mépris euh, et de l'infériorité. Donc j'ai mis mépris et éventuellement de l'infériorité et de la contrariété. Donc ça, encore une fois, ça va dépendre de tout un chacun, c'est à nous de nous poser la question. Une façon aussi de nous aider à euh, savoir quelle émotion on est en train de ressentir, c'est de lire la liste d'émotions euh, en ayant la pensée en tête. Et euh, vous allez le ressentir quand vous voyez l'émotion écrite sur le papier, vous allez vous dire « Ah oui !» C'est ça, c'est ça que je ressens, c'est exactement ça que je ressens quand je pense ça. Parce que parfois, ça peut être très difficile à identifier, surtout quand on débute avec ce travail-là, on peut juste dire « ouais, je me sens bien » ou « je me sens mal », mais on, on a un peu de mal à, à savoir quoi comme émotion exactement. Donc, en l'occurrence, j'ai choisi que, par exemple, on pourrait ressentir du mépris. Qu'est-ce que je fais quand je ressens du mépris Donc ça, c'est la question que je me pose pour pouvoir répondre à, à, sur la ligne A euh, des actions, pour pouvoir écrire sur la ligne A des actions euh, ce que je fais lorsque je ressens du mépris, et eh bien, je me justifie, par exemple. Donc, je dis, mais non, mais c'est pas vrai, mais pourquoi tu dis ça bon, pas du tout, je ne comprends pas pourquoi tu dis ça. Et quel est le résultat que je produis lorsque euh, je me justifie Donc, ça, c'est la question que je me pose pour pouvoir trouver ce que je vais mettre sur ma ligne des résultats. Et eh bien, c'est que j'ai un débat avec mon ami et qu'au final, euh, je ne la convainc pas euh, de... Euh, de mon envie sincère de partir à l'étranger et qui n'a absolument rien à voir avec ce que pensent les autres. Donc ce que j'ai mis en R, c'est je ne convainc pas mon ami. Et qu'est-ce que je vois Je vois que euh, ce résultat euh, confirme ma pensée de départ qui est elle pense que je n'ai pas de personnalité. Comme je m'aperçois que euh, je n'ai pas convaincu mon ami, bah je continue de penser qu'elle pense que je n'ai pas de personnalité et euh, je valide ma pensée de départ et je me crée une preuve supplémentaire pour moi-même. Ensuite, je peux poser la question de quels sont les besoins qui se cachaient derrière cette situation. Euh, derrière cette situation se cachait mon besoin de respect, mon besoin de considération et peut-être mon besoin de soutien aussi. Euh, lorsque je lui soumets toute cette situation, ce choix que je suis en train de faire, j'aurais voulu qu'elle me respecte, qu'elle me considère et qu'elle me soutienne. Et, euh, la valeur peut-être qui n'est pas remplie, il n'y en a pas forcément une, hein, mais euh, une des valeurs qui pourrait ne pas être remplie euh, dans cette situation, ça va être euh, par exemple mon respect, encore une fois, puisque c'est l'une des valeurs importantes, qui reviendra très souvent dans vos flots de pensée. Le respect c'est une valeur qui revient assez souvent, si vous l'avez en tout cas, euh, et c'est comme c'est une, une des valeurs de notre société, c'est une valeur qu'on qu est beaucoup à avoir, donc euh, vous allez certainement la voir arriver, ou au moins vous verrez le respect arriver dans vos flots de pensée et dans vos modèles. Donc voilà ma description de cette situation-là, euh, et euh, on parlera la semaine prochaine de comment désamorcer cette situation-là, et comment travailler sur ce modèle pour pouvoir me sentir mieux. Et la dernière situation que je vous ai soumise euh, dans cette, euh, ce podcast aujourd'hui, c'est euh, la situation où j'apprends en regardant les informations qu'il y a eu des inondations dans le sud de la France et qu'il y a eu plusieurs morts. Et je me suis retrouvée à regarder euh, le, le journal télévisé et j'ai vu euh, des familles euh, attristées, j'ai vu des familles endeuillées, j'ai vu des dégâts, j'ai vu des gens m'emmener dans leur maison et me montrer jusqu'où l'eau est allée, etc. Et voilà, j'ai ces images dans la tête. Et je me sens pas très bien vis-à-vis -vis de cette situation. Donc je fais mon flot de pensée, j'écris tout ce que je pense à propos de cette situation. Euh, à, à propos de ce que je ressens dans cette situation et euh, du fait que je me sens mal, Alors je sais pas, c'est horrible, euh, c'est incroyable qu'on en soit encore là, c'est incroyable qu'il n'y ait pas assez de secours, euh, mais qu qu'est-ce qu que je ressentirais si ça m'arrivait, mais t'imagines si je perdais ma fille dans cette situation, dans, un, dans une inondation, j'arrive même pas à l'envisager, mais c'est vraiment horrible, euh, Voilà, je, je pleure, je me sens très mal, enfin voilà toutes les émotions qu'on pourrait ressentir dans cette situation là euh, Là, je vous donne des émotions d'un flot de pensée euh, où ce serait de la tristesse, mais vous pourriez très bien ressentir une émotion désagréable qui pourrait être par exemple de la honte de ne pas être en train de pleurer en regardant les informations, alors que c'est une situation qui, socialement, est censée être très triste. C'est aussi possible, hein, là je, je vous donne euh, la situation la plus probable, mais... Euh, vous pouvez euh, ressentir n'importe quelle émotion, et même dans les situations je, que je vous donne, dans tous les exemples que je vous donne, les émotions que je vous propose, c'est juste un exemple. Ce n'est pas, pas comment vous devriez vous sentir. Ou y a pas de... En fait, ce que je veux dire, c'est qu'il y a ces exercices, ce n'est pas un exercice avec une seule réponse possible, pas... enfin, ce n'est pas un exercice d'école, en fait. Hein. L'objectif, c'est vraiment de, de comprendre ce qui nous arrive, de comprendre ce qu'on ressent, et de le faire avec autant de bienveillance possible, et de ne pas s'auto-juger, puisque ce qu'on veut, c'est prendre une posture de coach vis-à-vis -vis de nous-mêmes pour pouvoir être utile donc on ne veut pas s'auto-juger et ce qu'on veut c'est euh, essayer d'être bienveillant envers soi-même donc si on ressent des choses qui ne nous amusent pas parce que quand on va faire ce travail-là vraiment quotidiennement, ben, on va trouver des choses à propos de nous qui nous amusent pas, des choses, des défauts qu'on n'aime pas chez nous qu'on aimerait bien changer et on va les voir apparaître dans nos flux de pensée on va les voir apparaître dans nos modèles donc peut-être que là, dans cette situation vous pourriez ressentir autre chose que de la tristesse bref tout ça pour dire que euh, dans cet exemple, je vais partir du principe que euh, l'une des pensées que je ressens... Euh, une, pardon, l'une des pensées que je... Euh, l'une des émotions... Je vais y arriver, excusez-moi, je fatigue, j'en suis à 35 minutes d'enregistrement. Euh, donc l'une des émotions que je peux ressentir typiquement dans cette situation, ça va être de la tristesse. Je me rends compte à la lecture de mon flot de pensée que je suis triste, je suis peut-être aussi indignée et je ressens peut-être de l'injustice. Donc ça c'est trois exemples d'émotions. Donc une émotion c'est vraiment juste un mot. Donc je choisis l'un des trois, là je vous fais plusieurs propositions, mais... Par exemple, de la tristesse. Et je me pose la question, qu'est-ce que je pense au moment où je me sens triste Quelle est la pensée que j'ai dans ma tête au moment où je me sens triste Quelle est la phrase qui me vient en tête quand je me sens triste Et cette phrase, ça va être, peut-être, typiquement, « C'est horrible, toutes ces familles en, en C'est horrible, toutes ces familles en deuillet. Donc ça, c'est ce que je vais écrire, cette phrase, à côté de, du P, sur ma feuille, dans mon modèle de broadcastio, à côté du e, j'ai tristesse. Après, je me pose la question, quelle est la circonstance neutre Donc là, c'est assez difficile parce qu'on va avoir tendance à décrire ce genre d'événement comme euh, étant des situations euh, dramatiques en soi. En fait, la circonstance neutre, ça va être simplement des inondations, on fait plusieurs morts dans le sud de la France. C'est extrêmement factuel, tout le monde sera d'accord là-dessus, euh, et c'est tout à fait euh, prouvable avec des chiffres, euh, voilà, c'est factuel. Donc la circonstance, donc, ce que je vais avoir sur ma liste, ça va être des inondations, on fait plusieurs morts dans le sud de la France. Ma pensée, ça va être « c'est horrible, toutes ces familles endeuillées » ou euh, « c'est horrible ces situations, c'est injuste, c'est tout ce que vous voulez, euh, n'importe quoi qui vous donne l'impression de, euh, de décrire la situation, mais qui en fait est une pensée que, sur laquelle vous avez envie de travailler ». Ensuite, l'émotion, ça va être de la tristesse. L'action que je fais dans cette situation, il faut que je me pose la question, comment j'agis dans cette situation lorsque euh, je ressens cette émotion Et l'action que je vais mettre en place, ça va être typiquement, par exemple, j'en parle aux gens autour de moi au travail. Donc l'action que je vais mettre quand je me sens triste, c'est j'en parle aux gens autour de moi au travail. Et le résultat que je vais obtenir, ça va être donc il faut que je me pose la question, qu'est-ce que j'obtiens comme résultat Eh bien, on a une discussion, on travaille sur ce sujet. Et euh, cette discussion, elle confirme ma pensée de départ qui était « c'est horrible, toutes ces familles endeuillées ». Parce que cette discussion, elle est à base de euh, plusieurs personnes qui euh, se mettent toutes d'accord sur le fait que c'est triste et qui partagent leurs ressentis leurs émotions vis-à-vis -vis de la situation qui est en train de se produire. Donc j'ai bien un résultat qui valide ma pensée. Donc une fois que j'ai ma grille de lecture, comme ça, sur cette situation, je peux me demander quel est le besoin qui se cache derrière cette situation, pourquoi j'ai cette situation, pourquoi j'ai cette émotion désagréable, j'ai cette émotion désagréable parce que j'ai besoin de faire peut-être un deuil, parce que j'ai besoin de réconfort, ou parce que j'ai besoin de connexion, j'ai besoin de connecter avec les autres, et c'est probablement ce que j'ai le plus besoin, puisque l'action que je mets en place, c'est de parler aux gens, Autour de moi. Si vous voulez, le besoin que vous avez derrière, ça va être la nature de l'étincelle. s'il devait y avoir une nature d'étincelle dans, de, de, euh, dans, dans mon exemple de l'allumette. Je ne sais pas, peut-être que certaines étincelles sont bleues, certaines étincelles ne sont pas bleues. Je sais rien, je suis en train de vous dire n'importe quoi là, parce que j'invente ça sur le fil. Mais en gros, ça va être le besoin, ça va vraiment être la nature, Enfin, ce qui se cache derrière l'émotion. Qu'est-ce qui fait que dans certaines situations, la tristesse, ça va vous faire faire certaines choses, et dans d'autres situations, la tristesse, ça va vous faire avoir une autre action. C'est ça qu'il y a derrière euh, le besoin. Donc là, typiquement, je vais avoir besoin de connexion, et c'est pour ça que j'en parle aux gens autour de moi. Euh, lorsque je ressens cette tristesse, c'est pour ça que j'en parle au travail. Je vais avoir besoin de connecter avec d'autres personnes. Et quelle est peut-être la, euh, la valeur qui n'est pas euh, validée derrière ça Eh bien, ça va être peut-être la valeur euh, du respect de la vie ou euh, la valeur peut-être de fraternité, alors euh, là en l'occurrence pas avec la pensée que je viens de mettre, mais par exemple si la pensée c'était euh, j'arrive pas à croire qu'on n'est pas plus d'aide sur le terrain, peut-être que la valeur qui n'est pas comblée euh, derrière cette pensée là ça va être typiquement la fraternité qui est une, une, valeur, une des valeurs fondamentales de l'être humain que vous pouvez retrouver dans, dans le tableau euh, comme exemple, qui est peut-être l'une de vos valeurs fondamentales. Donc voilà pour cet exemple-là, on va voir la semaine prochaine euh, qu'est-ce qu'on en fait de tout ça, comment on peut se sentir mieux, sachant que dans certaines situations, comme on l'a dit précédemment dans le podcast, mais on n'est pas obligé de vouloir se sentir bien, et euh, c'est pour ça que j'ai pris d'ailleurs ce dernier exemple. Donc, euh, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour approfondir ça et pour en reparler. Et, euh, et je vous laisse avec ça. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à me rejoindre sur se-sentir-bien.coach slash podcast slash 22, puisque nous sommes dans l'épisode 22. Et moi, je m'arrête là. Je vous souhaite un excellent week-end et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao, ciao Merci d'avoir écouté ce podcast, j'espère qu'il vous a plu et surtout qu'il vous a apporté. Si c'est le cas et si vous avez envie d'approfondir davantage les outils que je vous propose ici et de les mettre en application, alors vous serez sûrement intéressé par le programme Connaissance de soi. C'est un programme dauto coaching en ligne qui dure trois mois et que j'ai créé spécialement pour vous. Le but, c'est de vous aider à améliorer votre relation avec vous-même, comprendre qui vous êtes, qui vous voulez devenir, tout en vous donnant les clés pour y arriver et pour aller dans ce sens. Durant trois mois, je vous accompagne chaque semaine à l'aide de supports vidéo, de supports écrits et d'échanges par mail individuels si vous en ressentez le besoin. Pour en savoir plus, je vous donne rendez-vous sur se sentir slash connaissance-de-soi, séparé de tirer du milieu. Le lien se trouve dans les notes de ce podcast et je vous dis ben, à tout de suite là-bas du coup. Ciao, ciao